0: Und zu Folge Nummer 1 von Redselig, dem Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Dieser Podcast ist dem Thema der Suizidprävention gewidmet und dem Welttag der Suizidprävention am 10. September und ich freue mich, dass heute Martina Nassenstein mein Gast ist. Hallo Martina.
1: Hallo Betty, ich freue mich auch, dass ich hier sein
0: kann. Würdest du dich mal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Martina Nassenstein, ich bin vom Grundberuf her Sozialarbeiterin und ähm, habe eine Weiterbildung zur Systemtherapeutin und Familientherapeutin und habe mich ähm, seit einigen Jahren schwerpunktmäßig mit dem Thema der Suizidprävention beschäftigt. Ja, dann bist du, glaube ich, für uns
0: genau der richtige Gast heute. Ich habe es eben schon gesagt, der 10. September ist der Welttag der Suizidprävention. Da kannst du uns sicherlich auch mal aufklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja, der Welttag der Suizidprävention wurde erstmalig 2003 unter anderem von der WHO ins Leben gerufen und ja hat letztendlich die Intention, auf ein bis heute ja sehr tabuisiertes Thema aufmerksam zu machen, dem Thema Suizidalität und Suizid. Und ähm, hat, glaube ich, jetzt zum dritten Mal in Folge das ähm, Motto Hand in Hand für Suizidprävention, was ich persönlich ein sehr schönes Motto finde, weil das eigentlich schon alles enthält, was man für Prävention braucht, dass es nicht alleine geht, sondern man ganz viele Protagonisten braucht, um zielführend tätig zu sein.
0: Ja, das stimmt. Ich ergänze das mal noch ein bisschen um ein paar Fakten und Zahlen und Daten rund um das Thema Suizidalität, damit wir auch wissen, welche Relevanz das hat, über was wir hier reden, wenn wir über den Welttag der Suizidprävention reden, denn da steckt ja auch das Bemühen drin, dass wir den Suizid verhindern wollen. Suizid gehört zu den 15 häufigsten Todesursachen weltweit und weltweit sterben jährlich 800.000 Menschen an Suizid. Das entspricht alle 40 Sekunden einem Todesfall. Die Altersgruppe 15 bis 29, für die ist das die zweithäufigste Todesursache. Und in Deutschland sterben etwa 10.000 Menschen durch Suizid. Und das sind dann mehr als durch Verkehrsunfälle, Aids, illegale Drogen und Gewalttaten zusammen. In Nordrhein-Westfalen, also wir brechen das jetzt noch mal ein bisschen runter, in Nordrhein-Westfalen jährlich etwa 1.800. In Köln waren es im Jahr 2017 83 Menschen. Die Versuche werden auf etwa 100.000 geschätzt pro Jahr. Und bei Männern ist die Suizidrate dreimal so hoch wie bei Frauen. Was sicherlich auch noch erwähnenswert ist, ist, dass in der Regel sagt man, die WHO, dass bis zu 23 Personen von einer suizidalen Handlung mit betroffen sind. Also das heißt die Angehörigen, Freunde etc. Das vielleicht mal so ein bisschen als ersten Hintergrund. Was wir im Vorgespräch noch festgestellt haben, was wichtig ist zu erwähnen, ist, Warum sprechen wir hier über Suizid, nicht über Selbstmord? Ähm, in dem Mord steckt immer etwas, ja, ein doch schon eine Bewertung oder Beurteilung, die in eine ganz bestimmte Richtung geht. Deshalb sind wir eigentlich die Fachleute die sich einig, dass sie bemüht sind, über Suizid zu sprechen. Ich glaube, du, Hengel, hältst es auch so.
1: Ja, ich finde, selbst Mord ist zum einen ein sehr brutaler Ausdruck und Mord ist immer eine strafbare Handlung. Richtig. Ein Suizid kann nicht bestraft werden und Suizidversuch ist ja auch nicht strafbar. Von daher finde ich die Bezeichnung grundsätzlich schon mal nicht gut und ich finde, Suizid ist eher eine neutrale Bezeichnung, auch wenn es natürlich mhm. immer die Frage ist, ob es Neutralität im Zusammenhang mit Suizid gibt, weil es ja immer auch was in einem auslöst, aber mhm. rein von der Bezeichnung her finde ich Suizid sehr treffend. Mhm.
0: Das ist sicher richtig. Ähm, dann gehen wir mal in den etwas persönlicheren Bezug von der ähm, übergeordneten Ebene etwas weg. Da du einen persönlichen Bezug hast, magst du uns davon auch mal berichten und wie du eigentlich quasi deinen Weg zu diesem Thema gefunden hast und was du heute genau machst?
1: Also wie ich dem, zu dem Thema gekommen bin, da spielen eigentlich mehrere Faktoren eine Rolle, also während meiner Zeit, als ich noch als Sozialarbeiterin gearbeitet habe, ist mir dieses Thema natürlich häufiger begegnet. Zu dieser Zeit habe ich das aber eher aus einer fachlichen Perspektive betrachtet und bin dann durch den Suizid meines Mannes natürlich von heute auf morgen doch auf eine sehr persönliche Art betroffen gewesen und habe eigentlich vom ersten Moment an das Gefühl gehabt, ich muss das irgendwie verstehen, was da psychodynamisch in diesen Menschen vor sich geht, damit die in die Situation kommen, ja diese Entscheidung zu treffen. Und habe dann ganz viel gelesen, recherchiert und hinzukam, dass ich zu der Zeit in meiner Weiterbildung zur systemischen Therapeutin war und wir dieses Thema an einem halben Tag abgehandelt haben, wo ich gedacht habe, es kann eigentlich nicht sein, dass hier Therapeuten ausgebildet werden, die zum einen sehr ähm, ja, viele Berührungsängste mit dieser Thematik haben, das war sehr spürbar, das mit Sprachlosigkeit verbunden ist, mit Hilflosigkeit und aber auch mit sehr urteilenden Kommentaren. Also das hat mich eigentlich am meisten beschäftigt, ähm, wie man also diese Menschen, die ja in einer inneren Not sind, äh, wie man die gut begleiten kann, auch wertfrei. Und ähm, das hat mich eigentlich dazu bewogen, viel zu recherchieren, mich der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention anzuschließen und der Allianz für Suizidprävention. Ich habe dann ein Konzept geschrieben und mich an die Institute der Fort- und Weiterbildung gewandt, weil ich gedacht habe, diese Thematik muss stärker behandelt werden, also mindestens von einem Zeitraum von zwei Tagen weil es macht ja was mit einem selber, man muss auch eine Haltung entwickeln und kann daraus erst letztendlich eine Handlungsfähigkeit entwickeln. Mhm. Und es zeigt sich doch, dass es mehr nachgefragt wird, was ich sehr erfreulich finde, weil das ja wieder ein äh, Schritt in Richtung Prävention ist. Je mehr es an die Öffentlichkeit kommt und auch Fachpersonal ausgebildet wird, also die Fortbildung richten sich schwerpunktmäßig an Mitarbeitende aus psychosozialen Berufen und als, aus dem Gesundheitswesen. Und ja, der Bedarf ist einfach hoch. Das und die bietest du heute an, diese genau. Fortbildung? Ja, okay. genau. Und ähm, für mich sehr erfreulich, weil ähm, der Untertitel der Fortbildung heißt auch die Sprachlosigkeit beenden und darum geht es ja letztendlich, zu lernen, über dieses Phänomen zu reden und dadurch, durch, dadurch Hürden abzubauen.
0: Ja, letzten Endes sitzen jetzt zwei Experten zusammen, auch Experten aus Erfahrung, denn ähm auch die Gründung der Eckart-Busch-Stiftung geht ja unter anderem darauf zurück, dass ich meinen Vater vor 20 Jahren durch einen Suizid verloren habe und auch irgendwie so ähnlich wie du, glaube ich, ein Stück verstehen wollte, da mein Vater schwer physisch krank war, war sicherlich die Erklärungslage etwas näher, aber ich habe mich natürlich auch viel mit diesem Phänomen beschäftigt und so es ist es dann eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe, dass die Seele oder das, womit er schwer zu tun hatte, war eigentlich der überwiegende Teil im Verhältnis zu der körperlichen Erkrankung. Also sitzen hier zwei, die das Thema auch selber erlebt haben. Ja, dann mal ganz konkret, was ist denn zu tun, wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, der sowas äußert? Ne? Was, was ist mit Scham oder Schuld? Wie gehe ich damit um?
1: Also ähm, zunächst ist es ja vielleicht nicht immer verbal ausgesprochen, dass jemand über Suizid so nachdenkt, aber erstmal wachsam zu sein. Verändert sich jemand im Umfeld, ist auf einmal ruhiger, als ich ihn kenne wirklich genau nachzufahren, darauf kommt es ja auch an. Denn dann, ähm, sollte ich ihn denn dann ansprechen? Ja, also ich finde, das ist auch nachgewiesen, viele Menschen ja glauben bis heute noch, dass man die Menschen besser nicht direkt anspricht, sonst kommen sie vielleicht noch auf die Idee, aber das ist nicht so, dass man dann dieses direkte Ansprechen kann schon Entlastung verschaffen. Also von daher, wenn ich mir wirklich Sorgen mache, und ich finde, jede Sorge ist ja erstmal berechtigt, ob sie... Dann der Realität entspricht oder nicht. Aber wenn ich ein Gefühl habe, ich mache mir Sorgen, das erstmal auszudrücken. Ich mache mir Sorgen, was ist denn los? Und dann ist es ja schon quasi eine Einladung an denjenigen, sich zu öffnen. Vielleicht geht es ihm schlecht, vielleicht habe ich mich auch vertan, aber zumindest habe ich dann im Nachhinein nicht das Gefühl, ich habe was übersehen oder habe mich nicht getraut, es anzusprechen. Also der erste Schritt ist immer es direkt anzusprechen und da zu sein und möglichst wertfrei. Also nicht, weil ich, es kann ja auch Situationen geben, wo jemand sagt, mir geht es so schlecht, dass ich das aus meiner Perspektive gar nicht nachvollziehen kann. Aber der oder diejenige hat ja ein Recht, dass es ihr oder ihm schlecht geht oder ein Recht darauf. Mhm. Oder ganz persönliche Gründe, die ich vielleicht nicht nachvollziehen kann, aber muss ich auch nicht. Mhm. Und deswegen geht es darum, wirklich neutral und wertfrei na äh, zuzuhören, nachzufragen und nicht möglichst schnell Hilfe anzubieten. Also das Zuhören ist erstmal der erste entscheidende Schritt.
0: Bevor wir und gleich zu der Hilfe kommen, vielleicht noch mal eine Nachfrage. Kann ich irgendwas falsch machen bei diesem Ansprechen? Weil viele sind ja nicht so vorgebildet, wie du das jetzt bist. Oder reicht einfach die einfache Frage und die wirkliche, ich sage jetzt mal, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, mit der ich dem anderen begegne und das wertfrei aufnehme? Oder gibt es irgendwas, was ich falsch machen kann?
1: Also erstmal falsch machen, indem man nachfragt, kann man nicht. Also was falsch wäre, ist das, was ich eben meinte, vorschnell Ratschläge zu geben, mhm. sondern erstmal einfach abzuwarten und da zu sein. Ich finde diesen Begriff, den hat Gernot, Gernot Sonneck ähm, kreiert, den finde ich ganz schön, diesen Ausdruck, der die stellvertretende Hoffnung sein. Das finde ich ist ein ganz schöner mhm. Begriff, weil die Menschen ja irgendwie an Hoffnung verloren haben und vielleicht auch die Hoffnung dass sie aus eigener Kraft ihr Leben noch mal verändert bekommen. Deswegen finde ich diesen Ausdruck ganz schön, dass man selber vielleicht diesen Part übernehmen kann, Hoffnung zu schöpfen erstmal und gemeinsam nach neuen Lebenszielen oder Inhalten, die wieder lebenswert sind zu suchen. Und ich finde, je früher man damit anfängt, also deswegen finde ich es eigentlich ganz gut schon auch in Schulen damit anzufangen, mhm. ne, das besprechbar zu machen, weil du hast ja eben die Zahlen genannt, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es ja die zweithäufigste Todesursache. Von daher finde ich, je früher man mit Prävention anfängt und das Thema besprechbar macht, umso
0: besser. Absolut. Ich glaube, eigentlich ist, müsste man noch weitergehen. Es müsste eine viel umfassendere Aufklärung vielleicht auch bereits in Schulen insgesamt zu dem Thema der psychischen Erkrankung und damit auch einhergehend zum Thema Suizidalität geben. Denn ich habe das jetzt selber nochmal nachgelesen, gibt es gibt selbst schon im Sagen wir mal, in einem Kindesalter, wie elf oder zwölf, gibt es schon Suizide. Mhm. Das ähm, ist dramatisch und das hätte ich erstmal nicht für möglich gehalten, aber es gibt es. Und ähm, da ist natürlich auch, ja, ich glaube, dass wir schon damit, dass wir auf diese Menschen zugehen und sprechen können, sowas auch verhindern können. Ist dem so? Also können wir dadurch, dass wir auf die Menschen zugehen, Hilfe anbieten, Suizide verhindern?
1: Also man kann auf jeden Fall auf dieses Thema aufmerksam machen und ähm, dazu beitragen, dass Menschen achtsamer miteinander umgehen. Also das glaube ich schon. Wie viel Suizide man am Ende vermeiden kann oder verhindern kann, weiß ich nicht. Aber ich finde, jeder einzelne Suizid, der verhindert wird, und da bin ich mir sicher, dass es einzelne geben wird, ähm, mhm. da bin ich sicher, dass das gelingen kann. Aber deswegen ist es wichtig, möglichst früh auch mit Präventionsprogrammen oder Lebenskompetenzprogrammen anzufangen und gerade in Schulen, weil ähm, auch Jugendliche können lernen, ganz achtsam miteinander umzugehen. Mhm. Also die Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht durch den Suizid meines Mannes. Meine Kinder waren 16 und 18 zu der Zeit, dass Jugendliche vielleicht auch dadurch, dass wir offen damit umgegangen sind, viel weniger Probleme hatten ähm, im Umgang ähm, auch mit meinen Kindern, als die es Erwachsene teilweise hatten. Also ja. Das berührt mich bis heute, dass ich irgendwie merke, die waren sehr nah dran, die waren sehr aufmerksam. Also von daher finde ich, ähm, es ist ganz wichtig, auch in Schulen möglichst früh mit diesem Thema ähm, Lehreinheiten zu machen. Und ähm, gerade weil es ja auch ähm, Schüler gibt, die sich suizidieren, wie geht man damit um? Also die Suizide sind ja das ein, eine und wie geht man aber auch ähm, mit erfolgten Suiziden, was schafft man Schafft man für Rituale, Trauerrituale, welchen Raum bietet man auch an? Mhm. Weil das ja auch wieder ein Schritt in Richtung Prävention ist, mhm. um weitere Suizide zu verhindern. Mhm. Weil du hast es ja eben gesagt, die Zahlen ne, sind sechs bis Maximal 23 Leute. Mittlerweile sagt man eher die höhere Zahl oder sogar noch mehr Menschen sind von Suiziden betroffen. Und ähm, da ist das Risiko weiterer Suizide auch einfach sehr hoch, mhm. wenn es nicht gut aufgearbeitet wird. Deswegen, je mehr darüber gesprochen wird, ich sage das immer wieder, umso besser.
0: Deshalb sprechen wir auch hier im <lacht> genau. Podcast drüber. Ja. Genau und haben uns für den ersten ein ja nicht ganz leichtes Thema wirklich vorgenommen. Ich fand es sehr schön, was du gerade gesagt hast mit den Lebenskompetenzprogrammen. Das klingt nicht gleich nach genau. Suizidprävention, ne? Schlimmstes Verhindern, sondern das heißt eigentlich ja nach Stärkung dessen was ich brauche für meinen Lebensweg, um da auch mit den Widrigkeiten, die ja jeder in seinem Leben irgendwann mal hat, gut klarzukommen, das klingt eigentlich ganz gut. Was ich denke, die Suizidverhinderung, die, wir können das ja auch nie ganz wissen, was haben, was ist vielleicht in jemandem vorgegangen und was hat was verhindert. Ich denke nur, dass bei den jungen Menschen es ja so ist, dass viele noch gar nicht wissen können oder erahnen können, was es alles an Hilfe für sie geben kann. Ein älterer Mensch hat noch mal eine andere Lebenserfahrung und einen anderen Blick auf die Welt. Also insofern ist es umso wichtiger, in der Tat früh mit dem Sprechen anzufangen, mit dem Bewusstsein dafür und auch mit diesen Programmen, die einen dann dazu befähigen, wie du das gesagt hast.
1: Ich würde aber gerne noch was ergänzen und zwar, was du eben gesagt hast, dass zu den Lebenskompetenzprogrammen, weil ich finde, zum Leben gehören auch Krisen und wenn man dieses Thema ähm, ja aus dem Stigma herausbefördern möchte, finde ich auch wichtig zu wissen, dass man nicht immer psychisch krank sein muss, um ähm, suizidale Gedanken zu haben, sondern dass das letztendlich jeden treffen kann, weil Krisen gehören zum Leben und das kennt man ja selber. Wenn man in Krisen ist, hat man das Gefühl, alle bekommen es besser geregelt, nur ich selber nicht und aus dem Grund finde ich gerade solche Lebenskompetenzprogramme wichtig, damit es auch klar ist, das ist was, was zum Leben dazugehört, aber es gibt auch Wege aus diesen Krisen mhm. herauszufinden und manchmal schaffe ich das einfach nicht alleine, also da kann es ja auch mhm. wirklich hilfreich sein und ist nicht gleich ähm, ja ein Versagen persönliches, wenn ich mir Hilfe holen muss. Also das ist letztendlich ja auch eine Riesenchance.
0: Finde ich einen sehr schönen Aspekt, den du da noch nennst, weil ähm, gerade auch die sozialen Medien, mit denen sich ja viele junge Menschen heute umgeben, die schildern uns ja oder machen uns immer glauben, es wäre eine Welt, in der es keine Krisen gäbe. Erstens ist das nicht realistisch und ähm, wir wachsen ja auf der anderen Seite auch an, an Krisen und insofern ist es, ist es gut, mit das mal klar zu machen und auch der Vergleich finde ich immer zu der körperlichen Seite. Wenn wir körperlich eine körperliche Krise haben und sei es einfach nur eine heftige Erkältung, im Moment haben wir eine ganz heftige körperliche Bedrohung, die die Welt bedroht mit dem Coronavirus. Aber ich sag mal, wenn, wenn es da zwackt und ich weiß, dass ich habe ich nicht in drei Tagen selber im Griff, gehe ich auch zum Arzt und hole mir Hilfe im psychischen Bereich oder bei solchen Themen unterliegt das eben immer noch dem Stigma. Und dafür ist es wichtig, dass wir so was wie hier tun, drüber reden und auch klar machen, dass Hilfe suchen ganz normal ist und äh, sich auch eben selber zu befähigen, mit Krisen anders umzugehen. Ähm, wenn ich selber keinen Ausweg mehr weiß, was tue ich denn dann? Also wenn ich selber mal in so eine Situation geraten sollte und vielleicht auch mir nicht mehr all das bewusst ist, was wir jetzt hier so ja ein bisschen noch mit der Distanz besprechen.
1: Ja, der erste Schritt ist natürlich erstmal mir selber einzugestehen. Ich bin im Moment in einer Situation, da weiß ich alleine nicht weiter. Und dann zum überlegen, zu überlegen, wen gibt es denn vielleicht auch in meinem Bekanntenkreis, dem ich mich anvertrauen kann oder der oder auch konkret um Hilfe bitten kann. Ich weiß gerade nicht weiter und ähm, im nächsten Schritt vielleicht zu überlegen, ähm, wo kann ich mich hinwenden professionelle. Hilfe suchen, da gibt es ja viele Möglichkeiten, es gibt auch viele Online-Angebote, wenn ich vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtiger an die Sache herangehen möchte und mich denn nicht direkt mit meinem Namen irgendwo melden möchte. Also von daher, gerade für junge Menschen gibt es viele Möglichkeiten, sich auch Online-Hilfe zu holen. Das sind in der Regel auch dann Menschen, die selber auch eher noch jünger sind, also Peer-to-Peer-Beratung nennt man das ja, was die Jugendlichen letztendlich stärkt, weil sie mit Gleichgesinnten sich austauschen können, die natürlich dementsprechend geschult sind. Und ansonsten gibt es therapeutische Hilfe, es gibt Beratungsstellen. Gerade in Köln gibt es ja ein Riesennetz von ehefamilien oder Familienberatungsstellen. Ähm, als Jugendliche ist es auch gut, die Eltern mit ins Boot zu holen, ähm, weil sich letztendlich gezeigt hat, dass, wenn es auch gerade um weiterführende Hilfe geht, dass die Eltern mehr Halt bieten als Freunde. Also von daher ist auch gerade für Eltern nochmal ähm, wichtig zu wissen, wenn die eigenen Kinder in der Krise sind, nicht zu glauben, wir sind die Falschen, sondern es hat sich doch bewiesen, dass im Ende die Eltern das trag tragfähige netzwerk sind. Mhm. Es gibt natürlich immer gute Gründe, warum die Eltern das auch nicht sind, aber letztendlich ist es immer gut gut in Kontakt mit den Kindern zu sein mhm. und hinzuhören.
0: Das heißt, es wären also so Stellen wie die Telefonseelsorge, was ich online finde, wenn ich zu dem Thema Köln und Suizid, also jetzt für uns mal gesprochen, google, dann finde ich Hilfestellen, telefonische Anlaufstellen oder auch wo ich mich per Mail melden
1: kann? Ja, man findet Anlaufstellen, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu meiner Intention, warum ich zu dem Thema gekommen bin, war ein weiterer Schritt, in Köln Hilfsangebote zu bündeln. In vielen großen Städten gibt es ja mittlerweile schon Netzwerke für Suizidprävention. Und ich fand, in einer Millionenstadt wie Köln fehlt das eigentlich noch. Und somit ist es ja gelungen, dass wir dieses Netzwerk ins Leben rufen konnten. Also damals war ja der erste Schritt, weitere Akteure anzusprechen. Und jetzt sind wir seit 2017 ja, damit unterwegs gewesen, dieses Netzwerk ans Laufen zu kriegen, das heißt Hilfsangebote zusammen, Informationen gebündelt zur Verfügung zu stellen und sind ja jetzt diese Woche damit online gegangen. Also von daher gibt es eigentlich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, dass ich nicht mehr mehr alle Hilfsangebote einzeln zusammensuchen muss, sondern auf ähm, die Homepage mit dem wunderbaren Namen überlebenswert klicken kann und gebündelt alle möglichen Hilfsangebote ähm, ja zur Verfügung gestellt bekomme und die werden mit Sicherheit im Laufe der Zeit noch weiter ausgebaut werden. Und ich finde, Menschen in Not brauchen gebündelte Hilfen, weil ähm, ja die oft Zeitdruck haben, irgendwie ähm, in Not sind. Und von daher finde ich es gut, wenn man sich nicht durch jede Angebote einzeln klicken muss, sondern möglichst gebündelt mhm. Hilfen bekommt.
0: Schön, dass das du das Netzwerk vorgestellt hast, bei dem auch wir zusammenarbeiten oder bei dem wir beteiligt waren. Was ich nochmal wichtig finde, ist... Ähm ich glaube, es ist dann im Endeffekt, es ist das Kölner Netzwerk zur Suizidprävention, aber eigentlich ist es egal. Ne? Wenn jetzt jemand aus, selbst aus der Eifel oder mhm. auch aus ganz woanders in Deutschland bei uns auf die Seite kommt, auf der Suche nach Hilfsangeboten sind ja viele überregionale Nummern auch dabei. Und die Hauptsache ist, dass man sich die Hilfe sucht und an eine kompetente Stelle gelangt, im Zweifel wird man sicherlich auch weiter verwiesen werden oder, ne, aber Hauptsache ist, dass man irgendwo anruft, nicht, dass man es das dann unterlässt. Insofern ist die die Kölner Seite bündelt sicherlich auch zum Teil regionale Angebote, aber ähm, wir würden uns ja immer, wir wären ja immer offen dafür, dass sie genutzt wird, von wem auch immer.
1: Da genau und vielleicht auch noch mal ein Aufruf, wenn jetzt Menschen von außerhalb von Köln auf diese Seite kommen, was ja auch wünschenswert ist und irgendwo anrufen, vielleicht nicht zu sagen, da sind sie bei mir falsch, sondern zu sagen, okay, ich erkundige mich nochmal, ob es bei Ihnen in der Nähe sowas gibt und rufe zurück, weil Menschen, die werden nicht gerne weiterverwiesen, für die ist das mhm. eh schon eine Hürde, irgendwo anzurufen und von daher ist es immer gut, auch darüber Kontakt aufzubauen. Okay. Okay. Und ähm, vielleicht hat man ja die zehn Minuten eben mal zu gucken, wo gibt's ja. Oder man ist schon so gut vernetzt, ja. um zu schauen, wo gibt es denn in anderen Städten auch entsprechende Angebote.
0: Wir haben ja mit der Website auch so ein kleines, ähm, sagen wir mal so einen kleinen, Schlag gegen das Stigma, glaube ich, gesetzt, ne? weil je mehr wir darüber sprechen und wir haben uns viel Gedanken gemacht über den Namen, über die Gestaltung, über die Zusammenstellung der Inhalte, ist das, glaube ich, auch wichtig. Denn alles, was stigmatisiert ist, wird eben nicht so viel gesprochen und fällt eher unter den Tisch. Eben auch aus der Unsicherheit. Viele Menschen wissen nicht, wie sie darüber reden sollen, wie sie es ansprechen sollen. Und da kursieren auch so ein paar Fehlannahmen zum Thema Suizid, ähm, wo ich gerne nochmal ein, zwei einfach auch mit hier erwähnen will. Ne? Wer von Suizid spricht, der tut es nicht. Ne? Oder der Suizid wird ohne Vorwarnung begangen. Wer sich wirklich umbringen möchte, ist nicht aufzuhalten. Ähm, man sollte niemanden nach Suizidgedanken fragen. Das hast du eben schon mal gesagt. Sonst bringt man ihn erst auf den Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Und dass die Menschen, die Suizid begehen, alle depressiv sind, das stimmt auch nicht genauso wenig, wie dass sie überhaupt eine psychische Erkrankung haben. Es können auch einfach mal Lebenskrisen sein das hattest du schon gesagt, auch dieses Thema, dass die Gedanken an den Suizid sind selten. Auch das stimmt nicht. Ne? Also ähm, vielleicht ganz gut nochmal zu wissen, womit wir es hier wirklich zu tun haben.
1: Ja, und gerade ähm, diese diese Fehlannahme Suizid wird ohne Vorwarnung gegangen. Das hält sich ja auch hartnäckig, Dieses ähm, dieser Mythos. Und Suizid ist nie, oder in der Regel, es gibt wahrscheinlich Einzelfälle, eine Impulshandlung, sondern da verstreicht viel Zeit, bis man wirklich vor zwischen Vorhaben oder dass die ersten Gedanken kommen und der Ausübung des Suizids. Von daher ist es in der Regel nicht so und es gibt auch immer eine Phase, wo es doch direkt oder indirekt kommuniziert wird. Ich würde gerne kurz noch was zum, zum Thema Schuld und Scham sagen. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenthema für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, aber letztendlich... Ähm, liegt die Entscheidung doch immer bei demjenigen. Also es ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil gerade Menschen, die auch ein hohes Kontrollbedürfnis haben, sehr darunter leiden, was sie vielleicht übersehen haben. Aber letztendlich ist ein Suizid am Ende dann doch eine einsame Entscheidung und ist jemand anders kann eigentlich kaum die Verantwortung dafür übernehmen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht an der Stelle auch der Hinweis, dass diese Website, wie wir das häufig festgestellt haben bei unserer Recherche, als wir jetzt diese Website und in diesem Netzwerk aufgebaut haben für Köln, dass wir die drei geteilt haben. Ne? Also wir haben ja ähm, eben auch schon gesagt, es sind bis zu 23 Personen von einem Suizid betroffen und wir haben ähm, sie drei geteilt im Sinne von, wenn jemand selbst für sich suizidale Gedanken hat, sich in Not sieht und Hilfe braucht, Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben oder sich mit der Situation konfrontiert sehen, dass jemand sowas geäußert hat und auch die Menschen, die im professionellen Kontext, wie zum Beispiel Lehrer oder irgendwie sowas, damit zu tun haben, wo die speziell ihre Informationen hinkriegen, was für die wichtig ist, wo die sich selber unter Umständen stark machen lassen können und Hinweise finden. Das ist die Grund, der Grundaufbau. Wir haben noch viele Hilfsangebote vernetzt. Wir haben auch viele Botschafter gefunden. Wir haben auch, was sicherlich wichtig ist, wir haben das ja am Anfang schon mal so ein bisschen angesprochen, Hinweise ergänzt, wie man in der Presse mit sowas umgehen sollte. Es gibt so einen Kodex, das über Suizide nur in bestimmten Formen berichtet wird, damit eben auch kein Nachahmereffekt oder Sog dadurch entsteht. Also was haben wir dort aber auch sozusagen mit eingebracht, also sicherlich eine gute Website, um sich nochmal ein bisschen ergänzend auch zum Podcast schlau zu machen. Jetzt habe ich meine Frage zur aktuellen Situation: Hat denn eigentlich Corona die Suizidalitätsrate erhöht? Weil wir haben ja davon gehört, dass das viele Menschen in Krisen gestürzt hat, dass viele damit auch, also auch einfach schon in, in finanzielle Krisen, ne? Kurzarbeit und äh, die finanzielle Situation Überlastung, weil die Eltern Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut bringen mussten. Ähm, gibt es dazu schon Erkenntnisse?
1: Also aktuelle Zahlen dazu gibt es so viel, ich weiß noch nicht. Ähm was ich selber feststelle, ist, dass mehr Beratung in Anspruch genommen wird, gerade jetzt, nachdem ein paar Monate verstrichen sind, also dass man gemerkt hat, dass die Leute oder jetzt mittlerweile merkt, dass die Menschen unheimlich viel Ressourcen aktivieren mussten, um gut durch diese Zeit zu kommen und jetzt so langsam auch an die Grenze damit kommen. Also dass jetzt gerade, am Anfang hat man ja gedacht, so jetzt müssen wir ganz viele Beratungsangebote zur Verfügung stellen, auch kostenlos, die sind aber gar nicht so abgerufen worden. Aber jetzt im Moment gibt es eine verstärkte Anfrage nach Beratung, wo man wirklich merkt, jetzt die Leute kommen an Grenzen. Aktuelle Suizidzahlen gibt es nicht,
0: so viel ich weiß. Von Oder daher, zumindest gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Es gibt keine offizielle
1: Bestätigung. Was ich aber sehr begrüßungswert finde, ist, das habe ich jetzt schon von mehreren Stellen, von mehreren Stellen gehört, dass sich insbesondere Männer, die sich ja eher schwer damit tun, Beratung in Anspruch zu nehmen, auch an Beratungsstellen wenden. Das ist für mich schon mal einen sehr erfreulichen Aspekt, wo man vielleicht ja für die Zukunft auch gut mitarbeiten kann, weil man einfach merkt, es ist kein ja Kein Versagen oder ähm, unmännlich sich ähm, Hilfe mhm. zu suchen. Das ist, denke ich, vielleicht im Moment bei der ganzen Krise auch ein ganz positiver Aspekt.
0: Mhm. Ja, und ich denke, was auch noch ein positiver Aspekt sein kann in aller Krise, ist ja, dass wir feststellen, dass wir eben vielleicht auch dadurch angeregt einfach mehr über solche Themen reden und es damit zu einer anderen Selbstverständlichkeit wird. Und wir mehr Offenheit in der Gesellschaft für solche Themen haben. Das ist ja genau das, was wir mit unserem, mit unserer Entstigmatisierungsarbeit auch ähm, irgendwo erreichen wollen. Mhm. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du im Moment, ähm, was dir noch wichtig wäre zu dem Thema, was wir noch nicht erwähnt haben?
1: Vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, jedes Jahr am 10. September der Weltsuizidpräventionstag stattfindet. Der ist zum einen, wie ich schon gesagt habe, dazu da, um ähm, die Stigmatisierung voranzutreiben, aber auch ein Tag des Gedenken an, an suizidverstorbene Menschen. Und ich finde dieses Symbol dass man abends eine Kerze ins Fenster stellt, um diese Menschen zu bedenken. Eigentlich ein ganz schönes Symbol. Schön. Mhm. Das würde ich gerne noch mitgeben, ja. weil der Tag ja jetzt bevorsteht.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Idee und ich glaube, die können wir alle mitnehmen. Ich habe jetzt auch gehört, dass in Düsseldorf gibt es eine Initiative, die auch an Gedenkstein dafür in den nächsten Tagen sozusagen einweihen will. Was ich noch ergänze zum Abschluss, ist zumindest für alle, die hier im Kölner-Raum sind, dass wir mit dem ins Leben bringen von Überlebenswert auch noch eine Veranstaltung anbieten. Und zwar am 13.09. bieten wir unter der Rubrik Kino zeigt Seele Spezial, zeigen wir eine WDR-Produktion, in der es eben um einen. Wir ja, haben um das Erleben eines Suizids in einer Familie geht, insbesondere auch darum, wie es dem hinterbliebenen Vater und dem noch relativ kleinen Kind geht. Wir bieten immer im Anschluss ein Gespräch mit Experten an, da wirst auch du wieder dabei sein. Und insofern, wer Interesse hat, da zu kommen, alle Hinweise gibt es bei uns auf der Website oder eben auf überlebenswert.de. Aus Corona-Gründen muss man sich anmelden. Es wäre also schön, wenn Sie uns dann vorher eine E-Mail schreiben. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch über ein schweres Thema, aber sehr wichtig und äh, damit verabschieden wir uns von Folge Nummer 1 des Podcasts Redselig. Im nächsten Monat ähm, wird das Gespräch mit dem Psychiatrieverlag sein und da wird es viel um Bücher, Informationen, Literatur, aber auch Mental Health. Äh, darum wird es da gehen. Vielen Dank, bis bald.